0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado para a gente conversar a respeito de conhecimentos sobre o mundo da bola. E hoje eu convido o treinador Bruno Pivetti, treinador com experiências em clubes como Atlético Paranaense, Vitória e também no exterior. Bruno Pivetti também é autor do livro A Periodização Tática, por isso Vamos conversar sobre este assunto. Seja bem-vindo Bruno, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. Obrigado
1: a você João pelo convite, é sempre muito importante esse canal de comunicação com todos aqueles que encaram o futebol de uma maneira séria, às vezes até não são profissionais né, do futebol, mas são entusiastas da da parte mais que circunda as esferas de preparação das equipes. E é sempre muito importante esse bate-papo para a gente levar informação de qualidade aos ouvintes.
0: É sempre bom contar com profissionais como você, que tem tanto uma experiência prática quanto também uma experiência acadêmica, autor de um livro muito importante que abriu portas para a periodização tática aqui no Brasil, que é o livro A Periodização Tática, o futebol alicerçado em critérios. O livro, se não me engano, foi lançado em 2011... 2012. 2012 e é um livro que com certeza fez com que muitas pessoas conhecessem a periodização tática e estudasse cada vez mais. Queria que você falasse um pouco da ideia desse livro, como que foi a criação e a disseminação dele aqui no Brasil.
1: Na verdade, João, o meu objetivo principal, nós sabemos que infelizmente aqui no Brasil é difícil você ficar rico (risos) escrevendo livro, né? porque o mercado é, é, é bem restrito. E eu digo isso infelizmente mesmo porque dá muito trabalho, né? então o objetivo não foi financeiro, eu já sabia que, que não teria ali grandes ganhos financeiros escrevendo o livro, mas eu queria deixar uma contribuição é, para as pessoas que estão iniciando seus estudos no futebol terem algum acesso a informações tanto de ordem teórica como também de ordem prática. Então eu resolvi escrever o livro que eu gostaria de ter lido quando iniciei, os meus estudos no, no, no futebol. Porque aqui no Brasil a, a literatura ainda é muito incipiente em comparação aos cenários europeus. Né? Por exemplo, em Portugal sai um livro por mês de teses, monografias e, e, e de estudos né, feitos é, nas mais diversas áreas aí que circunscrevem o futebol. E aqui nós temos ainda uma literatura muito incipiente. Então é, foi uma maneira de, de eu deixar o meu contributo é, para as pessoas que iniciarem os seus estudos, mas, é, é, felizmente, o livro teve uma aceitação muito grande também dos profissionais da área, das mais diversas esferas, né? tanto aqueles que foram ex-jogadores, como também é, é, treinadores mais renomados, e eu procurei ali congregar a todos, né? eu respeito todas as metodologias, claro que eu tenho uma convicção naquela que eu sigo, mas respeito todas, E o livro também foi uma maneira de eu saber a opinião de grandes profissionais renomados né, acerca desse tema. E para minha surpresa na época, muitos deles falaram, Bruno, exatamente aquilo que você escreveu aqui é o que eu faço. E isso me surpreendeu né, na época, mas depois refletindo um pouquinho mais a fundo, o professor Vitor Frade, que é o criador dessa metodologia, desenvolveu para resolver os problemas práticos do campo. Então, não foi uma metodologia criada em laboratório, não foi uma metodologia criada na universidade. Ele utilizava, sim, o espaço universitário para ter acesso às informações e os artigos e, e, e toda a literatura que ele se baseou para constituir a metodologia, mas ele o fez para resolver os problemas que ele tinha no campo, né? Ele tem diversas passagens aí pelo Futebol Clube do Porto, grandes é, é, clubes portugueses, sempre vivenciou o cenário mais top, né? Então ele quis, é, é, através do desenvolvimento dessa metodologia, resolver os problemas inerentes ao preparo de grandes equipes aí voltadas ao máximo rendimento. E creio que que, que, que deu certo, é uma metodologia hoje extremamente difundida na Europa. Tive a oportunidade no Ludo Goretz de trabalhar com um cientista esportivo escocês e um preparador físico espanhol, e eles eram extremamente curiosos acerca desse tema. Quando eu nós chegamos né, no, no Ludogorets e, e, e eles pesquisaram um pouquinho ali da, da minha vida, tanto profissional quanto acadêmica. Isso despertou neles uma curiosidade muito grande, porque é um assunto em voga hoje na, na Europa. Né? É, todos os profissionais tentam estudá-la e, infelizmente, ainda a periodização tática tem uma literatura mais na língua portuguesa, não tem muitas é, publicações em inglês. E isso dificulta o acesso. Então, sempre que eles têm possibilidade de trocar experiências com profissionais da periodização tática, mas que se comunicam bem em inglês e em espanhol, eles se prontificam, né? porque é é um tema de de muita curiosidade hoje nos profissionais europeus, que estão cada vez mais se aprofundando no assunto. Até tem um site hoje, né? A, a Mara Vieira, uma aluna assim, brilhante, do professor Frade. Ela, o professor passou para ela o, o know-how da periodização tática e o direito legal de utilização do nome. Haja vista aí a enormidade de treinadores portugueses que estão trabalhando no mercado in, não só inglês, mas também europeu como um todo. né? Hoje nós temos ali o Mourinho no Tottenham, temos o Marcos Silva, que teve boa passagem é, por clubes de, é, é, ingleses, o Nuno Espírito Santo, o Carvalhal... Então, isso suscita muito a discussão dessa metodologia em si. E hoje nós já conseguimos conversar bastante sobre periodização tática no Brasil, porque é um assunto também que veio até pela proximidade da língua, até antes em relação aos outros cenários europeus. né? Mas é uma metodologia que tem grande destaque hoje no mundo do futebol.
0: Muitas pessoas têm dificuldade em implementar a periodização tática, até mesmo pela pela dificuldade no entendimento dos conceitos, dos princípios e de como periodizar e executar a periodização tática dentro do seu trabalho. E essa periodização tática, ela justamente vem atender esportes coletivos como o futebol, diferentemente de outras periodizações que têm um braço, na, nas modalidades individuais. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o conceito, de forma breve, o conceito de periodização tática para os nossos ouvintes.
1: É, assim, é, é muito pouco tempo para a gente desenvolver um tema que, como você bem falou, é, é bem complexo, né? Mas existem li- diversas literaturas assim excelentes para quem quiser se aprofundar mais no tema. Tem até um outro brasileiro, o Juliano Tobar, que escreveu um livro excelente sobre o tema e que merece aí destaque, né? O meu livro, infelizmente, ele está esgotado é, é, fisicamente e a editora está lançando, é, é, eles me falaram hoje, né? Eu vou passar o, o dado que eles me passaram, vamos ver se realmente se confirma. Para a semana que vem, o lançamento dele em e-book, porque a demanda é, sobre o meu livro está muito grande e a tiragem de 2 mil exemplares já se esgotou faz tempo e eles não conseguem repor, até mesmo pra, por essa mudança né da... Da, da, de todo o mercado literário, hoje em dia, com o advento aí do, dos e-books, da, das versões em PDF. Então, está para sair e agora é, é confirmado para a semana que vem o meu livro em e-book. E sobre a periodização tática, é, é, é bom a gente começar pelo nome, né? para a gente entender bem. Periodização, porque é justamente aquilo que nós vamos desenvolver em termos de conteúdo num dado período de tempo. Então por isso vem periodização é, Nós é, programamos aí a nossa semana Em função de um jogo e outro né? E os três pressupostos que nós utilizamos basicamente Para programar a nossa semana Os conteúdos da nossa semana É o que aconteceu no nosso jogo O que é, nós precisamos evoluir, corrigir em termos de modelo O que vai ser o próximo adversário né? E isso vem aí das abordagens estratégicas e do nosso modelo de jogo. Então, o que é o modelo de jogo? São as ideias que nós temos, e aquilo que nós perspectivamos para a equipe, é, para que ela tenha um bom desempenho em campo, nos diferentes momentos que o jogo pressupõe. Então, é, é, o tático, na periodização tática, voltando à nomenclatura né, da periodização tática, engloba tudo. Então, é diferente da definição do Malo, de 74, que é puramente o ato tático, né? da percepção, análise, tomada de decisão e a solução motriz propriamente dita. A tática na periodização tática advém justamente das ideias que nós vamos defender. O tático é o modelo de jogo, então por isso que é colocado como um supra-princípio. E tudo aquilo que é desenvolvido em termos físicos, psicológicos, em termos técnicos, é desenvolvido por arraste, porque os exercícios em si são balizados completamente na tática da equipe. E aí o que, que nós é, é, temos né, na programação da semana e temos que levar em consideração? Três, três princípios básicos, que que é a, é a progressão complexa, que é você classificar os seus princípios de jogo e complexificando eles à medida que a equipe evolui e retrocedendo também à medida que você tem que corrigir certos princípios. né? Isso você tem que levar em consideração e partir sempre do menos complexo para o mais complexo, para facilitar a assimilação dos jogadores. Muita gente falar ah, o futebol é simples. É simples, é, é simplório falar na linguagem corriqueira, que as pessoas querem falar assim que não tem que complicar muito o futebol. Mas o futebol está muito longe de ser uma entidade simples. Até pela definição de um campo ali de 68 por 105, você tem 22 jogadores envolvidos e uma bola, não tem como as interações que advêm desse processo serem simples. Elas vão ser complexas. né? É a mesma coisa que você abrir um computador, ver um monte de fio ali interagindo e falar que aquilo é simples. Aquilo não é simples, são interações extremamente complexas. Então, o princípio da complexidade é você ordenar bem e hierarquizar bem os seus princípios de jogo para você modular a sua semana. né? Depois vem o princípio das propensões. Nós criamos exercícios táticos de maneira que os princípios de jogo que a gente quer desenvolver apareçam diversas vezes. né? Então, aí vai a criatividade do treinador, que se, por exemplo, ele quer desenvolver a transição defensiva, justamente o momento ali, ataque e defesa, né? que a equipe perde a posse de bola. Ele quer suscitar uma pressão enorme ao portador da bola para que a bola seja recuperada no mínimo espaço de tempo possível nós criamos um exercício em que apareça diversas vezes essa perda da bola e que se a gente tomar a decisão de pressionar o adversário que está com a bola nós obtemos um certo sucesso em executar esse determinado princípio e aí a hora que nós perspectivamos a hora que que nós transferimos esse pressuposto para o jogo, nós nós vamos como ser humano né como em lógica acima de tudo é, pelo caminho que nos deu mais sucesso e a partir daí é, nós vamos criando ali uma cadeia de sucessos na, na repetição e isso é incorporado no final nos jogadores em forma de hábito então é, a gente ataca ali tanto o hábito individual adquirido pelo jogador como também os hábitos coletivos então é, é os, os princípios das propensões eles são fundamentais nesse sentido justamente para os jogadores terem uma repetição sistemática que os levem a terem os princípios de jogo incorporados como hábito né? nós nunca podemos esquecer que por trás de qualquer jogador tem a pessoa então a assimilação desse processo o treinador tem que ter uma sensibilidade muito grande para a assimilação desse processo e claro que eu estou falando aqui numa, numa linguagem mais acadêmica, porque eu estou numa plataforma denominada Ciência da Bola. né? Agora, é o nosso linguajar precisa ser facilitado aos jogadores, e mais que o linguajar, é, é, são as nossas atitudes e os treinamentos que nós é, realizamos. Um treinamento não sai muito bem ali, e o treinador fala que é, é, foi muito complexo para os jogadores. Não se trata de complexidade. O, que, o complexo qualquer treinamento vai ser quando ele é específico ao futebol ou a um determinado modelo de jogo. O que você fez foi uma, uma atividade complicada em que os jogadores não te tiraram proveito. Então, o problema é seu, não é dos jogadores. Né? Então, o treinador precisa ter essa sensibilidade para desenvolver os melhores treinamentos e facilitar assim, a assimilação dos jogadores às suas ideias. Nós sempre temos que ter em mente que é, o, o, os executores da nossa ideia são os jogadores. Então, se a gente não facilitar para eles é, adquirirem enquanto é, treinadores que somos, né, é, é, se as coisas saem mal em campo, a responsabilidade não pode ser transferida exclusivamente aos jogadores. Tem, nós somos os responsáveis, os líderes do processo. Então, algo não está bem ali na nossa dinâmica e no nosso processo de treino, que nós não estamos conseguindo nos fazer entender por meio dos nossos exercícios e do nosso processo de, de treino, né? E aí o terceiro princípio, nós falamos aí em progressão complexa, falamos nos princípios das propensões e agora a alternância horizontal em especificidade que remete ao morfociclo padrão. que é o morfociclo padrão? É justamente o período que compreende os dois jogos, né? ou os três jogos, como você bem disse, é o período que compreende a semana, e que nós vamos desenvolver, não só para que os jogadores assimilem o processo do do modelo de jogo, mas também assegurar que os jogadores tenham uma uma alternância das contrações musculares mediante os dias de treinamento, para que a gente, não, a gente sempre incida e tem uma preocupação muito grande na questão da recuperação dos jogadores. Então, a gente tem que fazer é, os jogadores assimilarem as nossas ideias, temos que corrigir os erros que foram demonstrados no jogo anterior, temos que aperfeiçoar ainda mais os pontos fortes, temos que elencar ali as abordagens estratégicas, mas a gente não pode é, 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 incorrer no erro de desrespeitar o binômio desempenho-recuperação. Então, os jogadores precisam chegar no no próximo jogo em condições ótimas de de, de realizarem ali as suas máximas prestações desportivas. Então, a alternância horizontal em especificidade é justamente essa oscilação, essa alternância em termos de predomínio de contrações musculares em cada dia para fazer com que os jogadores não cheguem cansados para a próxima partida. Então, basicamente é isso. Assim, é, é, se eu fosse falar detalhadamente é, é, os dias do morfociclo, teria que ter uma live aí de, de umas 3, 4 horas. Por exemplo, essa formação que eu vou fazer é, em inglês, é, no máximo em Periodização Tática, vai quatro horas e, e já dei palestras maiores nesse sentido. Então, como você falou, o tema é complexo, mas tentando aqui é, 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 ser extremamente breve né, e não tão profundo, disso que se trata a periodização tática. Uma metodologia de treino, em resumo, que visa auxiliar o treinador na implementação das suas ideias.
0: Excelente, muito boa explicação sobre os conceitos da periodização tática e fica claro que a interdisciplinaridade é o ideal para se trabalhar com a periodização tática. Por mais que o treinador tenha o seu modelo de jogo, ele necessita de ter alguns princípios norteados para que os jogadores possam atuar. Ele também depende das características dos seus atletas para poder criar o modelo de jogo e aplicar esses princípios e também o um alinhamento com a comissão técnica, por isso que o trabalho interdisciplinar é tão importante, porque além de desenvolver os aspectos táticos e a forma de jogar, as habilidades cognitivas e também os conceitos físicos devem ser alinhados com o modelo de jogo proposto pelo treinador. Então, preparação física, né? o preparador físico e outros membros da comissão técnica têm que entender de todo o contexto da periodização tática. Talvez seja esse um dos pontos onde o treinador tem dificuldade também de implementar este conceito de periodização tática na sua equipe. Para a gente dar sequência, um assunto bem interessante que é sobre modelo de jogo. Vamos dar um exemplo de início de temporada, onde o treinador tem ali o seu modelo de jogo, mas ele se mantém fixo esse modelo de jogo a ser trabalhado durante todo o ano, ou há como ajustar, fazer algumas modificações de acordo com determinada época do ano.
1: É assim, João, o processo de criação do modelo envolve é, um, um grande número de fatores, principalmente os aspectos tradicionais do clube, aquilo que o clube perspectiva enquanto ideia, e aí o, o treinador que vem, ele precisa ter um alinhamento com essas ideias, é por isso que nós temos aqui uma, no Brasil uma rotatividade tão grande, porque às vezes você, um mesmo clube que não tem um processo bem definido, ele fica entre dois treinadores que têm com pensamentos completamente opostos entre si. Então, num, é, é, o clube, em si, institucionalmente, ele deve saber o que quer, o, o que ele quer representar em termos de futebol, e buscar o treinador que se insira devidamente nessas ideias. Porque, na minha visão, ninguém pode ser maior que a instituição, ninguém pode se colocar maior que a instituição nem o presidente e muito menos o treinador. O que a gente se vê muitas vezes aqui no Brasil, como o processo não tem muito eixo, eixo né, dos clubes, é, contrata-se um treinador, muitas vezes como escudo, entrega-se a chave do, treina, do clube para o treinador e a partir daí, é, se der resultado, a, o único beneficiário ali, o, o cara que recebe é, é, os principais louros aí da vitória é o treinador, e se ele sai, ele não deixa nada enquanto legado para o clube. E se o oposto acontece, se as coisas começam a dar errado, o clube tem que mandar o treinador embora e aí você está sempre recomeçando um processo. Então é muito importante o clube saber aquilo que ele perspectiva enquanto ideia e isso ser institucionalizado e a partir desse momento ele buscar os treinadores com perfil é, é, condizente com aquilo que ele defende enquanto ideia dos seus aspectos tradicionais a partir daí, o, o, o modelo de jogo de um treinador vai ser influ, influenciado por essas ideias do clube, vai ser influenciado pra, por aquilo que ele tem enquanto personalidade pessoal então se ele é um cara mais inseguro ou extremamente é, 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 não é insegura, mas assim Ele exige muita segurança, às vezes ele vai querer um sistema defensivo mais seguro ali, não vai querer se expor tanto, né? Então, essa questão da personalidade também vai influenciar o modelo de jogo, como também a característica dos jogadores. Às vezes você quer implementar determinadas ideias, mas você vê que o seu elenco tem um potencial que ele chega somente até um determinado nível e você não pode... É, é, evoluir muito em cima da, da, da sua ideia. Né? Ou ao contrário, às vezes você quer colocar ali ideias um pouco mais conservadoras e tem um grupo extremamente qualificado em termos técnicos que vai te exigir como treinador ter ideias um pouquinho mais arrojadas de jogo. Então tudo isso influencia né? o, 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 o modelo de jogo. Agora, o ideal é que isso seja definido antes da temporada se deu tempo de implementação, é por isso que no Brasil às vezes a gente não tem muito tempo de pré-temporada, muito embora as coisas tenham melhorado muito nos últimos anos, né? é, as minhas últimas experiências aqui no Brasil eu tive, é, se não tive 30, tive 20 dias de pré-temporada pelo menos, diferente daquele turbilhão que eu vivenciei no Atlético Paranaense em 2017, que nós tivemos 12 dias para estrear na pré-libertadores. Então é é complicado, Então você não tem muito tempo a perder. A partir daí, a periodização tática passa a ser uma ferramenta muito valiosa, porque você executa o morfociclo padrão desde o primeiro dia de treino. E as adaptações físicas, de ordem fisiológica, psicológicas e técnicas, elas vêm por arraste. É claro que se um jogador tiver é uma necessidade de algum complemento, seja de ordem técnica ou física. Isso é uma demanda clínica que vai ser atendida pelos profissionais. Daí a importância não só da interdisciplinariedade, como você mencionou, mas da transdisciplinariedade. A trans é assim, é, 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 eu não vou, eu vou sempre respeitar a hierarquia do processo. Agora é, nós vamos conversar de preparação física, vamos conversar todos e darmos opinião, porque o preparador físico vai decidir, ele é soberano, mas todos nós vamos oferecer a opinião. Na verdade, o preparador físico vai decidir ali sobre a questão física, mas o responsável geral da da coordenação da comissão técnica é o treinador principal. né? Todos nós estamos ali ali para auxiliá-lo, para trabalhar paralelamente com ele, ao lado dele, para facilitar o processo de tomada de decisão do treinador principal. Agora, a responsabilidade é completamente dele e tem que ser assim. Então, nós procuramos atuar em termos transdisciplinares, oferecermos a opinião para facilitar o processo de tomada de decisão de quem lidera cada departamento. Mas isso é muito importante que todos os profissionais oriundos de uma mesma mesma comissão técnica tenham condições de opinar sobre qualquer assunto. né? E aí vai da liderança principal saber gerir isso da da melhor forma. Na minha visão, esse é o melhor modo. É diferente daquelas lideranças autocráticas que a gente via no passado, que para mim não tem funcionalidade alguma, principalmente na geração que nós estamos. né? Nós estamos em 2020 e não tem como você ir contra determinadas gerações, porque o processo de assimilação vai ser impossível. Então, é, na minha visão, nós temos que democratizar cada vez mais as decisões para também diminuir a nossa margem de erro. Porque se todo mundo opina, você tem condições melhores de tomar as melhores decisões. Né? Agora, se fica a cargo de uma só cabeça, se ele acertar, todo mundo bate palma. Se ele errar, é a vida de todos que estão ali alicerçados na, 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 no, no processo como um todo do clube que saem prejudicados, né? Isso, na minha visão, no mínimo, é injusto.
0: Interessante a sua fala a respeito dos princípios, a forma como os atletas devem aprender os princípios para que tenha uma maneira de jogar. E o papel do treinador é justamente organizar a a forma de treinamento, criando situações, condições para que os atletas aprendam e seja mais próximo possível do jeito. O modelo que o treinador quer jogar E a periodização tática, Bruno Ela utiliza a tática, como você disse Como modeladora Que vai guiar o processo de como a equipe vai jogar E a partir de jogos ou outros exercícios condicionantes É que o papel do treinador é criar hábitos Hábitos que vão fazer com que esses princípios sejam reforçados E quando for atuar em jogo os jogadores têm o potencial para tomar decisões e baseado nesses hábitos que foram desenvolvidos e criados de acordo com o treinamento.
1: Sim, é, na minha visão, um bom treinador precisa necessariamente ser um bom comunicador, antes de tudo. E o bom comunicador é aquele que sabe ler o contexto daqueles que vão receber a sua mensagem e adaptar a sua linguagem mediante o um contexto para poder se fazer é, entendido, né? Agora, mais do que o treinador falar, se comunicar, são os exercícios que ele executa, que tenham um um encadeamento lógico entre aquilo que ele pretende e aquilo que realmente o exercício oferece. E e, para que tenham regras claras, que os jogadores executem com uma determinada facilidade, sem o jogador ter que que executar pensando na regra do, do, do exercício, na minha visão, Se o jogador é impedido de agir espontaneamente num exercício, nós temos que revisar alguma regra ali que alguma coisa está errada. Ele precisa agir com espontaneidade porque ele vai necessitar dessa autonomia de tomada de decisão espontânea no jogo propriamente dito. Então nós temos que simular, por mais que nós tenhamos ali o predomínio de certas contrações musculares em, em cada dia do morfociclo padrão, Nós temos que respeitar, acima de tudo, a espontaneidade de jogo. né? Que o jogador consiga tomar a decisão e executar de uma maneira sem pensar cognitivamente naquilo que ele está fazendo. Ele precisa muito mais sentir o jogo do que refletir sobre o jogo cognitivamente. Então, cabe ao treinador ter a sensibilidade suficiente para criar exercícios dessa maneira. Então, assim, para quem... Tenho algumas dúvidas aqui que eu estou lendo sobre princípios de jogo. Por exemplo, se você tem um modelo que que na fase ofensiva ou na organização ofensiva, que é um momento do jogo, quando você tem a bola, você você quer ter o controle do jogo, certo? Você quer ter um controle do jogo. Como? Estruturalmente, você precisa ter diversas diagonais de passe formadas entre os jogadores que compõem a sua equipe, certo? Porque o passe lateral. O passe para trás, ele não quebra tantas linhas de marcação. Agora, o passe em diagonal, ele tem um sentido maior. E se dentro desse modelo você quer o controle por meio da posse de bola, na minha visão, você tem que ter uma circulação eficaz. Mas mais que uma circulação eficaz, você precisa ter uma circulação rápida de bola entre um lado e outro, justamente para balançar a equipe adversária e você conseguir achar determinados espaços de infiltração, espaços de ruptura. E para isso, por exemplo, a exploração do lado oposto ela é fundamental. Então esse pode ser um princípio de jogo. Qual que é o princípio? Eu quero controlar o jogo por meio da posse de bola em segunda fase de construção. Ou seja, quando eu estou no meio no meu meio campo ali, entrando para o último terço do, do, do adversário, né? já na zona de finalização, eu estou no segundo terço do campo e quero controlar. Esse é o princípio. O que, que pode ser um subprincípio de jogo? É eu, eu constantemente criar meios de explorar o lado fraco, de explorar o lado sem bola. Como um subprincípio é, por exemplo, se eu faço um passe em diagonal para o meu companheiro, ele tem que receber com o corpo aberto. Ou seja, ele tem que abrir o corpo para receber com a perna contrária e ter as condições de minimamente visualizar aquilo que está acontecendo do lado oposto. Se a jogada determinar que a decisão mais acertada seja jogar para o lado oposto, ele vai executar o movimento. Agora, se ele vê que a, a equipe balançou muito rápido, ou o jogador que está ocupando, que deveria estar ocupando o lado oposto, lá não está. Ou aconteceu alguma intercorrência no caminho, mesmo ele tendo aberto o corpo na recepção, ele pode voltar a bola da origem que ela, que ela veio, entendeu? Ou seja, para o lado que a bola estava então esses são os princípios e subprincípios de jogo um outro momento, a transição defensiva como a gente bem ressaltou ah eu quero no momento que eu perco a bola eu eu preciso pressionar o meu adversário o mais rápido possível, que como eu quero ter um jogo de controle, eu preciso recuperar a bola para ficar com a bola, ou recuperar a bola e executar um ataque rápido no no adversário, aproveitando assim um momento de desorganização do mesmo então, para eu pressionar o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que o o, o, o jogador que perdeu a posse de bola precisa fazer uma ação extremamente agressiva e intensa para pressionar a bola. Esse é um princípio. A gente precisa fechar os espaços para oferecer para esse jogador a devida cobertura. E eu, no meu modelo, o que que nós fazemos? Nós colocamos sempre uma linha de três ou de quatro jogadores, jogadores que dê suporte à execução dessa determinada pressão. Porque ali, se a pressão for estourada e o adversário conseguir tirar essa bola da zona de pressão, eu tenho uma linha atrás que me garante proteção tanto nos corredores laterais como no corredor central. A partir desse momento, eu tenho os meus princípios, os meus subprincípios. O que seria um sub-subprincípio? A mudança rápida de atitude. É eu mudar a chave rápido. Eu estava pensando em atacar, agora eu tenho que mudar a chave, pensar em defender e sair pressionando. E aí, com essa pressão bem instaurada, eu consigo condicionar uma recuperação de bola ou consigo condicionar que o jogador adversário jogue para áreas mais fáceis de eu executar a pressão, ou seja, as laterais do campo, o exterior do meu bloco defensivo, né, as laterais do campo, porque tem a linha lateral que limita, então é mais fácil você subir a pressão ali. E se tudo der errado, eu tenho condições de atrasar a jogada adversária por um mecanismo que nós chamamos de temporização. É você tirar tempo, tirar espaço do adversário, retroceder a sua linha para dar tempo de todo o bloco defensivo se recompor. Então, é essa hierarquização que nós temos que ter bem definidas e, a partir disso, criar os nossos exercícios para que isso seja repetido sistematicamente e sejam incorporados em forma de hábito no, no, nos jogadores. Então, o ciclo de treinamento, o morfociclo padrão, É justamente para isso. Mas qual que é o principal pressuposto, né? o principal aspecto da elaboração? É você ter as suas ideias bem definidas e que elas sejam coerentes ao clube que você está e aos jogadores que você tem na mão.
0: Muito bom Bruno, muito bom mesmo essa explicação sobre os conceitos entender sobre o modelo de jogo os princípios de jogo, como isso pode ser periodizado durante a semana com certeza um papo sensacional e os nossos ouvintes devem estar aprendendo mais ainda sobre a periodização tática queria entrar agora no novo assunto acho que também é bem relevante a gente tocar nesse assunto que é sobre a questão da preparação física em equipes que utilizam a periodização tática, há uma vertente de de estudiosos que, por não verem alguma aplicação científica da periodização tática, ainda tem certo receio no que tange ao conteúdo, à forma de trabalho e às valências físicas. Como a tática é modeladora do processo, alguns alguns preparadores físicos não concordam com a periodização tática. queria saber de você o que você pensa, acha que os preparadores físicos precisam entender um pouco mais a periodização tática para que eles entendam e compreendam a vertente física não vai ser prejudicada com o trabalho que é desenvolvido por essa periodização?
1: Assim, no cenário brasileiro, todos os preparadores físicos que eu tive a oportunidade de trabalhar tiveram de assim, demonstraram um conhecimento excelente em termos de periodização tática. Então eu acho que seja é um tema que já está bem difundido pelos prepara- dos preparadores físicos Obviamente que é, é, é tudo a questão da, da, de como você coloca os pressupostos. Né? É, a periodização tática foi colocada por algumas pessoas aqui no Brasil que não entendiam profundamente de periodização tática como a metodologia que iria acabar com os preparadores físicos. Então, obviamente, que estes, num primeiro momento, tiveram uma resistência sobre a, a, a questão da periodização tática. Mas depois, como nós temos aqui no Brasil excelentes preparadores físicos, eu tive a oportunidade de trabalhar com, com tantos, assim, é, é, por exemplo, só citando alguns nomes e já sendo é, 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 injusto, né? porque eu não, não, não vou lembrar de todos, mas no, 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 no Atlético Paranaense, o Márcio Henriquez, o Bruno Zanardi, o Túlio Flores na, 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 na Ferroviária, o, o Ednilson Sena agora na, no Vitória, então, assim, são todos os profissionais que têm já um conhecimento vasto sobre periodização tática e visualizam o quanto a periodização tática facilita o trabalho dos mesmos. porque é, é, Aqueles treinamentos complementares que nós fazíamos lá na década de 90, 2000, década de 2010, hoje em dia não, praticamente não precisam ser feitos. Então, o preparador físico funciona o quê? Como o principal responsável pelo monitoramento dos treinos em termos quantitativos e temos aí diversos softwares de GPS que podem nos auxiliar nesse sentido. É claro que eu, enquanto treinador, dou muito mais importância à análise qualitativa da detecção de padrões e isso nós fazemos junto ao Departamento de Análise de Desempenho e através desse monitoramento, para quem tem condições, para os clubes que têm condição, os preparadores físicos têm um determinado objetivo que quase sempre são atendidos mediante os treinamentos que nós fazemos é, é, em periodização tática. Quando não tem, existe uma necessidade de complementar, o próprio nome já diz, é uma questão compensatória, não é uma questão principal. Então, tem alguns casos que necessitarão e outros que não. E isso é a arte do processo de se treinar, é a modulação no dia a dia que vai vai dizer, mas eu, eu assim, tive a oportunidade de trabalhar com inúmeros preparadores físicos e todos eles estavam muito bem balizados no que concerne aí aos temas da periodização tática.
0: Justamente a importância dos preparadores físicos entenderem sobre essa periodização antes de darem algum algum comentário, terceiro alguma ideia a respeito da situação. É, um outro tema, nós podemos falar também, é sobre a categoria de base. Até que ponto a periodização tática é importante no processo de ensino, aprendizagem e treinamento? Nas categorias iniciais, ali sub-11, sub-13, por exemplo, que são idades onde as crianças e os adolescentes estão aprendendo alguns conceitos você acha que necessita de algum ajuste para que a periodização tática possa otimizar o desenvolvimento desses, desses jovens? É,
1: aqueles que começaram a falar sobre periodização tática, lá no início, quando saiu o livro Mourinho, Por que tantas vitórias, em 2006, é, falavam t- também do, do, da, do pressuposto técnico, né? que a periodização Sim. tática não tinha o componente analítico de treinamento. E o que a gente diz é que se tem sim o treinamento analítico, mas de uma forma contextualizada ao modelo de jogo. E aí o que nós revemos ali é a predominância desses treinos analíticos, dos treinos sem oposição, para quem não sabe o que é treino analítico. Ao invés de você fazer o que se fazia na década de 90, de duas, três horas de repetição maciça, de maneira descontextualizada, de um pressuposto técnico, ah, meu amigo, isso é, é contraproducente, principalmente no que concerne a pedagogia de, de ensino-aprendizagem, em qualquer área do, do, do conhecimento. Né? Então, é, é, nós queremos aí oferecer métodos que englobam mais a questão qualitativa, porque nós sabemos que todo aprendizado em longo prazo ele comporta duas esferas. A vertente quantitativa, que é a quantidade de horas de prática, e e, e para quem estuda isso, são as 10 mil horas lá, que que está maciçamente já, que já é senso comum né, na na literatura, e tem um aspecto qualitativo. Para você ter um aspecto qualitativo, você precisa ter uma metodologia que garanta exercícios de qualidade, que garantam essa qualidade de prática. E isso a periodização tática pode oferecer. Agora, é, não é porque você segue a periodização tática que você não vai fazer complemento técnico com os seus jogadores de base. Se eles necessitam melhorar o passe, seja ele curto, longo, é, com a borda interna, a borda externa, se tem esse trabalho nos contraturnos e, e bem definidos, aí cada clube tem a sua realidade, né? Mas não é a morte do treinamento técnico, não, a periodização tática, é pelo contrário. Agora, muitos é, 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 colocam a periodização tática como um engessar do jogador. Pelo contrário, nós queremos é libertar os jogadores Agora, para libertá-los, eles precisam estar minimamente organizados. Para um solista poder improvisar em qualquer instrumento musical, ele minimamente precisa conhecer os padrões dos acordes que compõem esse instrumento. Para, a partir da organização, dessa ordenação, ele conseguir improvisar em cima. Então fica muito difícil você ter criatividade a partir do caos de um ambiente desorganizado o que nós queremos é determinar um pouco melhor o caos né? é, é tornar esse caos que é a entidade futebolística e mais previsível para isso nós precisamos de princípios de jogo bem definidos para colocar ali como constantes num, num determinado momento de um jogo, para que nós tenhamos ali um mínimo de encadeamento lógico nas ações dos jogadores. A partir daí fica muito mais fácil você formar jogadores inteligentes, que tenham boa leitura em todos os momentos do jogo e, consequentemente, você vai formar jogadores de mais qualidade. Agora, muitos falam, "Ah, são esses profissionais da base de hoje que não estão fazendo a formação adequada, porque no meu tempo, e eu já escutei isso demais, né? e eu sempre falo, no seu tempo, meu amigo, existe algo que hoje é cada vez mais raro, que é o futebol de rua, que em termos é, é, tanto quantitativos como qualitativos, era o supra-sumo do, desenvol... do bom desenvolvimento de qualquer jogador. Os jogadores tinham diversidade de prática, jogavam contra jogadores mais velhos, mais novos, tendo mais ou menos dificuldade, Eles jogavam com diferentes bolas, em diferentes terrenos, descalços, exercitando ali a sua capacidade proprioceptiva. Tinha uma competição extremamente aflorada com o time da Rua de Cima, por exemplo. Então, todo esse processo de formação, hoje, infelizmente, se perdeu pelo contexto socioeconômico, cultural que nós vivenciamos. Aqui no Brasil ainda se tem muito, devido principalmente à nossa desigualdade social. Você ainda tem muitos campos, né? de várzea para desenvolver o futebol de rua, mas cada vez menos. Então, os clubes recebem esses jogadores, em teoria, menos preparados do que recebiam anteriormente, em que você tinha jogadores aí jogando futebol por 5, seis, sete horas diariamente. Então, é, é, até, às vezes eles chegavam no clube e faziam de tudo para estragar o jogador. Faziam eles ficarem numa fila ali de 10 de jogadores chutando uma bola a cada cinco minutos e aí achavam que estavam formando muito então esse é o contraponto que eu coloco para essas pessoas que falam que hoje em dia nós estamos é, profissionais assim da, 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 da oriundos da, da, da mesma esfera que eu fui né estão aí é, prejudicando a formação pelo contrário nós estamos querendo é salvar oferecer um pouquinho mais de qualidade ao processo para tentar minimizar os efeitos dessa perda do futebol de rua que nós temos hoje em dia
0: Bom, Bruno, estamos chegando ao final desse bate-papo, com certeza foi uma aula, eu aprendi bastante, tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam sobre a periodização tática. Se fôssemos destrinchar, com certeza seria um tempo muito maior, visto que a periodização tática tem um conceito brilhante. Quero agradecer a sua participação no episódio de hoje e desde já fica o convite para próximos eventos, próximas lives e podcasts aqui no Ciência da Bola.
1: Legal, João, eu que agradeço o convite, sempre um prazer, e quando você precisar, eu estou aqui sempre à disposição. É, quando começam as competições, nós temos, consequentemente, menos tempo, né? Mas, é, enquanto isso, nós estamos aqui à disposição, e sempre que eu puder atendê lo será sempre um prazer. E um grande abraço aí a todos os ouvintes que tiveram a oportunidade de participar da live, Para mim foi um prazer. Uma boa noite a todos, se cuidem, e saúde acima de tudo, né?
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse cienciadabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.